0: Herzlich Willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Das hier ist Folge 105, eine Sonderfolge zur Seligsprechung von Oscar Romero. Mein Name ist Christina Weise. Viel Spaß beim Zuhören. Oscar Romero war nicht nur der Erzbischof von San Salvador, er war auch jemand, der mutig seine Stimme erhoben hat für die Armen und Entrechteten seines Landes. Deshalb wurde er am 24. März 1980 ermordet. Am 23. Mai 2015 wird er nun selig gesprochen. Sandra Weiß begab sich aus diesem Anlass auf Spurensuche in El Salvador. Was ist von Romeros Erbe 35 Jahre später übrig? Was bedeutet er den Menschen heute? Und wie ist die gesellschaftliche Situation in dem einstigen Bürgerkriegsland? El Salvador Ende der 70er Jahre, ein aufgewühltes,
1: ein gespaltenes Land, in dem sich eine winzige Elite mit Hilfe des Militärs an Privilegien und Reichtum klammert. Ein Land, in dem es weder Demokratie noch Meinungs- und Versammlungsfreiheit gibt. Und in dem sich Bauern, Arbeiter und Studenten in der Sogwelle der kubanischen und nicaraguanischen Revolutionen organisieren, um eine gerechtere Gesellschaft zu errichten. Die Antwort der Elite war Repression, die sich immer stärker auch gegen die Kirche richtete, die sich auf die Seite der Armen gestellt hatte. Allen voran Erzbischof Oscar Ranulfo Romero, wie sein Weggefährte Bischof Gregorio Rosa Chavez erinnert.
2: Romero hat es ernst gemeint mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, mit der Verteidigung der Armen und Unterdrückten, mit dem Einsatz für die menschliche Würde. Deshalb ist er der Heilige der Menschenrechte.
3: Y por eso santo de los derechos humanos.
1: Doch dieser Einsatz für die Armen war der Elite ein Dorn im Auge. Mit Appellen wie diesem machte Romero sich die Machthaber El Salvadors zum Feind.
3: Im Namen de Dios, und im Namen de este sufrido pueblo, cuyos Lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en Namen de Dios, cese la depresión.
4: Im Namen Gottes, im Namen dieses leidenden Volkes, dessen Klagerufe bis in den Himmel steigen, von Tag zu Tag stürmischer, flehe ich, bitte ich, befehle ich, Schluss mit der Repression.
1: Dieser Aufruf war Teil seiner Messe vom 23. März 1980 und ein verzweifelter Versuch, das Blutvergießen zu stoppen. Einen Tag später setzte der Schuss eines Auftragskillers seinem Leben ein Ende. So polarisiert wie das Land damals war, so unterschiedlich waren die Reaktionen auf seinen Tod, erinnert sich Rosa Chavez.
2: Als er stirbt, feiern sie in den reichen Vierteln. Der Kommunist wurde ermordet, riefen
3: sie. Ein paar Tage danach
2: sah ich dann Autos zirkulieren mit einem Aufkleber auf dem Stand,
3: mach dich verdient ums Vaterland, töte einen
2: Priester.
1: In dem Hospital, in dem der Leichnam zur Autopsie aufgebaut war, ereignete sich hingegen etwas ganz anderes, wie Roberto Cuella erzählt, der damals im Menschenrechtsbüro des Erzbistums arbeitete.
5: Das salvadorianische Volk hat ihn noch in seiner Todesnacht zum Heiligen erklärt. Fünf Stunden nach seinem Tod war ich bei der Autopsie dabei. Mittendrin ging ich raus, um Luft zu schnappen und klare Gedanken zu fassen. Es war eine stockfinstere Nacht. Kein Mensch war auf der Straße. So habe ich San Salvador nie wieder erlebt. Plötzlich höre ich eine Stimme aus dem Gebüsch. Es waren ein paar Bettler, die sich im Park neben dem Hospital versteckt hatten. Psst, Doktor, ist es wahr, dass Sie den Heiligen getötet haben? Fragten Sie und baten darum den Leichnam berühren zu dürfen. Das war das erste Mal, dass ich von Romero als
6: heiligem reden musste.
1: Nach dem Tod Romeros brach der Bürgerkrieg mit voller Wucht aus. Als er zwölf Jahre später endete, waren in dem Land von der Größe Hessens 75.000 Menschen gestorben. Auch lange nach dem Friedensschluss taten sich das Land und sogar die Kirche schwer mit dem Erbe Monsignor Romeros, wie Rosa Chavez schildert.
3: 20 Jahre lang
2: haben die rechten Regierungen Romero schlecht gemacht. Bis im Jahr 2009 erstmals die Linke mit Mauricio Funes die Präsidentschaft übernahm.
3: Das hat Spuren hinterlassen.
2: Auch die Kirche hatte keine einheitliche Position. Und viele Priester haben lieber nicht von Romero gesprochen. Erst 2010 stellten sich alle Bischöfe geschlossen hinter Romero. Und 2013 schrieben sie einen Brief mit der Bitte um Seligsprechung an den Papst.
3: Die älteren Menschen entdecken Romero langsam wieder neu.
2: Die Jugendlichen hingegen sind weniger vorbelastet und verehren Romero als Vorbild. Das ist unsere Hoffnung für die Zukunft.
1: Sie können den Propheten umbringen, nicht aber seine Stimme der Gerechtigkeit zum Schweigen bringen. Sie können das Schweigen erkaufen, aber die Geschichte wird nicht verstummen. Das singen die Kinder der San Francisco Schule aus San Salvador.
4: Er war ein Prophet und wurde umgebracht, weil er die Wahrheit sagte. Ich war damals 20 und sang im Kirchenchor. Ich kannte ihn persönlich. Als sie ihn umbrachten, arbeitete ich gerade im Landesinnern. Ich bin sofort in die Hauptstadt geeilt, um zu erfahren, was passiert war. Romero wurde von der rechten Elite getötet. Das werden wir nie vergessen. Für uns, für die Armen, ist es eine große Freude, dass er jetzt selig gesprochen wird. Er war ein Mann aus dem Volk und wir werden nie vergessen, was er für uns getan hat.
1: Das erzählt uns José Juan Ramírez, ein Bauernsohn, der extra zu einer Gedenkmesse für Romero in die Kathedrale der Hauptstadt gekommen ist. Ebenso wie die Hausfrau Regina del Carmen Marroquin. Sie lebt in der Vorstadt Soyapango.
4: Ich habe ihn nicht persönlich gekannt, aber ich habe sehr gerne seine Messen gehört. Er hatte eine so beeindruckende Stimme und strahlte so eine positive Kraft aus. Was er sagte, prägte sich mir ein im Herzen und im Bewusstsein. Mir gefiel an ihm, dass er mit dem Volk so eng in Kontakt war. Er ging raus aufs Land, dort, wo die Armen leben, auf die alle anderen herabsahen. Monsignor erkannte, dass sie sehr viel Weisheit und ein sehr großes Herz
3: haben
4: grandissima,
1: Monsignor, wie ihn hier alle nennen, war bekannt dafür, dass er viel im Landesinnern unterwegs war, um sich persönlich ein Bild von den Sorgen und Nöten der Gläubigen zu machen. Deshalb ist der Erzbischof für die Landbevölkerung noch immer eine wichtige Referenz, erzählt Gregorio Acevedo. Eine 18-jährige Studentin der Sozialarbeit, die in einer ländlichen Siedlung in der Nähe von Apopa lebt.
0: Romero hat für soziale Gerechtigkeit gekämpft und uns beigebracht, für unsere Rechte zu kämpfen, die heute immer noch mit Füßen getreten werden. Meine Siedlung ist nach ihm benannt. Wir haben Probleme, unsere Landtitel zu bekommen und hoffen, dass die Behörden, jetzt mit der Seligsprechung, sich ans Herz fassen und unser Problem endlich lösen. Romero bedeutet für uns Hoffnung und gibt uns Kraft, den Kampf niemals aufzugeben.
1: Gregoria wurde fast zwei Jahrzehnte nach dem Mord an Romero geboren. Warum er gerade für die Jugend heute noch eine wichtige Referenz ist, erklärt Oberstufenlehrerin Maria de Los
7: Angeles-Unzir so.
0: In unserem Land fehlt es bis heute an Gerechtigkeit, an Frieden und an Chancengleichheit. Und das spürt die Jugend besonders. Wenn man seine Messen liest, sind sie noch immer aktuell. 35 Jahre nach seinem Tod erleben wir deshalb das Wunder, dass seine Botschaft in der Jugend lebendig ist. Ganz so, wie er es vorhergesagt hatte. Ich bin oft sehr berührt, wie stark Monsignor auf die Jugend wirkt und ihr Leben
7: beeinflusst.
1: Doch es gibt auch viele Jugendliche, die vom rechten Weg abkommen. El Salvador ist eines der gewalttätigsten Länder der Welt. Kriminelle Jugendbanden handeln mit Drogen, Morden, Entführen, Erpressen, Vergewaltigen. Der Staat ist schwach und korrupt. Eine moralische Führungsfigur tut Not, sagt der Chorknabe Ramírez.
4: Die Jugendbanden bringen viele Menschen um. Händler, Busfahrer, irgendwelche Leute. Manchmal ganz ohne Grund. Wir müssen uns als Gesellschaft besser organisieren, um damit fertig zu werden. Wir müssen achtsamer mit unseren Kindern umgehen und die Jugend besser vorbereiten, damit sie den Weg Romeros einschlägt und nicht tragische Irrwege. Dabei brauchen wir Romeros Hilfe, seine Kraft, um das Böse zu besiegen und trotz dieser Klasse von Menschen die Gesellschaft voranzubringen.
1: El Salvador steht noch immer bei seinem ermordeten Erzbischof in der Schuld, wie Edin Martinez aus dem Direktorium der Romero Stiftung anmerkt.
7: Er ist nicht nur ein religiöses Vorbild, sondern auch ein ethisches. Und er war ein vorbildlicher Staatsbürger. Er hat uns gezeigt, dass die menschliche Gemeinschaft von und durch die Armen definiert wird. Alles andere ist bloßer Schein. Das hat er nicht nur gepredigt, sondern vorgelebt. Natürlich haben wir seit seinem Tod Fortschritte gemacht. Damals zum Beispiel gab es keine Meinungs- und Versammlungsfreiheit und die Bibel galt als subversiv. Heute haben wir Demokratie und wir werden nicht mehr für unsere politische Überzeugungen verfolgt. Aber unserer Gesellschaft fehlt es an Brüderlichkeit und Solidarität. Bei uns gibt es noch viel zu viele, die das Geld und die Macht vergöttern, die ein Herz aus Stein haben und die Ohren vor Romero verschlossen. Aber sein Geist ist weiterhin unter uns und fordert uns heraus. Er hat uns gezeigt, dass sich die Kirche den Herausforderungen der Geschichte und der Realität stellen muss.
5: der De la
1: das Land ist noch längst nicht mit seiner Vergangenheit im Reinen. Bei Romero hat El Salvador noch eine große Schuld abzutragen, sagt Anwalt
6: Cuellar. Der Staat
5: hat viel getan. Aber was bringt es, noch mehr Brücken, Büsten und Flughäfen Romero zu widmen? Das wäre ihm nicht wichtig gewesen. Gut, es ist ein Ritual, das seinen Sinn hat. Aber die Nation steht noch in einer viel größeren Schuld. Romero war der Vorläufer des Rechts der Opfer auf die Wahrheit. Deshalb hat die UNO seinen Todestag zum Tag des Rechts auf Wahrheit gemacht. Und paradoxerweise wissen wir bis heute, just in seinem Fall nicht die ganze Wahrheit, weil es ein Amnestiegesetz gibt, das verhindert, dass dieses Land und die Welt die ganze Wahrheit über den Mord erfahren.
6: Der
1: Widerstand dagegen ist groß denn der Auftraggeber des Mordes war dem Bericht der Wahrheitskommission zufolge kein geringerer als der Gründer der bis heute einflussreichen rechten Partei Arena, Roberto Davison. Er ist inzwischen an Krebs verstorben, doch in der Hymne von Arena heißt es bis heute, El Salvador werde das Grab sein, in dem die Roten verrecken. Wer den tödlichen Schuss auf Romero abgab, weiß man bis heute nicht. Und niemand ist für den Mord je zur Rechenschaft gezogen worden. Die Kirche pocht auf Aufklärung, erklärt Bischof Rosa chavez
3: 1993 hat das Erzbistum die
2: Regierung vor dem Interamerikanischen Gerichtshof verklagt. Die damals rechte Regierung antwortete, das Land habe Frieden geschlossen, sei ausgesöhnt und es gebe ein Amnestiegesetz. Sie wollten die Vergangenheit vergessen machen.
3: Das hat die Kirche natürlich nicht
2: akzeptiert. Und wir haben die Klage aufrechterhalten.
3: Der Gerichtshof verurteilte einstimmig die Regierung. Die Auflagen waren,
2: den Mord als Staatsverbrechen anzuerkennen die Bevölkerung und die Kirche um Entschuldigung zu bitten, Gedenkstätten für Romero einzurichten
3: und den Mord aufzuklären. Die rechte
2: Regierung ignorierte das komplett und bat uns sogar, die Klage zurückzuziehen. Die linke Regierung unter Funes erfüllte die Auflagen bis aufs Letzte.
3: Nun haben die Gerichte das letzte Wort.
2: Die Herausforderung ist, mit dem Thema so umzugehen, dass alte Wunden nicht neu aufgerissen werden, sondern verheilen. Das ist entscheidend für
3: die Zukunft.
1: Denn wer die Vergangenheit nicht kennt, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Das scheint sich im Falle El Salvadors zu bestätigen. Seit 1992 herrscht zwar Frieden, doch die Gewaltkriminalität ist eine der höchsten der Welt. Was ist im Friedensprozess schiefgelaufen? Dazu Cuella.
6: Die Rechte
5: muss mit sich selber ins Reine kommen. Es nützt nichts, wenn ich ihnen die Hand gebe, solange es keine interne Aufarbeitung und keinen Reueprozess gibt. Wir müssen wissen, wer die paramilitärischen Gruppen damals gegründet und finanziert hat auch wenn wir die Verantwortlichen deshalb nicht unbedingt juristisch zur Rechenschaft ziehen. Hier sagt jeder seine Wahrheit. Aber es ist keine historische Wahrheit etabliert, das ist das Problem, dass die Jugend in der Lüge und der Vertuschung aufwächst. Wir sind das einzige Land in Lateinamerika, in dem nach 22 Jahren noch eine Amnestie in Kraft ist. Das ist aus Sicht der Menschenrechte der völlig falsche Weg. Die Kirche
1: hofft, dass die Seligsprechung Romeros dabei hilft, die Wunden in dem ehemaligen Bürgerkriegsland zu heilen. Bischof Rosa Chavez hat schon einige Dinge beobachtet, die ihm Mut machen.
3: Ich kenne eine Pfarrei in einer sehr reichen Gegend, wo ein Pfarrer tätig ist, der Romero verehrt. Die Kirchgänger dort
2: revidieren ihre Ansichten. Sie kaufen Bücher über Romero und bitten um Vergebung.
3: Das ist kein Einzelfall, denn der Beschluss des Papstes hat viele zum Nachdenken gebracht, auch unter den Pfarrern, denn viele hatten eine negative Meinung
2: von Romero.
3: Aber durch die Seligsprechung entziehen wir Romero der politischen Manipulation von links und rechts. Er wird für
2: die Kirche ein Leuchtturm sein, ein universeller Heiliger mit einer Botschaft für die ganze Welt.
3: Wird für die ein Faro und ein
0: Noch mehr Informationen wie aktuelle Nachrichten, Videos und Fotos finden Sie in unserem Romero Dossier auf blickpunkt Möchten Sie wissen, was kurz vor und während der Seligsprechung in El Salvador passiert? Dann schauen Sie auf adveniat.de. Dort wird live berichtet und es gibt auch viele Hintergrundinformationen. Romeros Erbe und sein Handeln sind wichtig für die Kirche in Lateinamerika, aber auch für die Kirche weltweit. Er hat, wie auch Papst Franziskus, die Unterstützung der Armen ins Zentrum seines Wirkens gestellt. Adveniat-Hauptgeschäftsführer Prälat Bernd Klaschka hatte das Glück, den damaligen Erzbischof persönlich zu treffen. Im Interview mit Nicola van Bonn erzählt er auch, was die Seligsprechung für das katholische Hilfswerk Adveniat bedeutet. Wie haben Sie Oscar Romero kennengelernt?
6: Das ist schon lange her. Im Jahre 1979 hat in Mexiko eine Versammlung von lateinamerikanischen Bischöfen stattgefunden, in der Stadt Puebla. Und im Anschluss an diese Versammlung hat es eine Konferenz gegeben, an der auch Oscar Arnulfo Romero teilgenommen hat. Und ich habe ihn bei dieser Versammlung erlebt als jemand, der sehr sachlich und sehr zielgenau argumentiert und auch seine Position darstellt. Im Jahre 1979 gab es in Mexiko auch viele Personen aus El Salvador, die aus ihrem Land geflohen sind wegen der Bürgerkriegssituation. Die Situation und das Schicksal dieser Menschen lag Oscar Arnulfo Romero sehr am Herzen und er hat anschließend nach dieser Konferenz gebeten zu einem kleinen Gruppentreffen Personen, die die Möglichkeit für Salvadorianer bieten könnten, Arbeit zu beschaffen. Ich war damals in Mexiko und äh, in einer Position, die auch Salvadorianern Arbeit hätte vermitteln können. Und so habe ich an dieser Begegnung teilgenommen. Wir waren zu fünft, zu sechst und haben intensiv dann mit Oscar Romero besprochen, überlegt, wie man den Menschen aus El Salvador helfen kann, in Mexiko ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Mich hat beeindruckt, mit welch einer Schlichtheit, äh, aber auch mit welch einer Beharrlichkeit Romero äh, das Leben der Salvadorianer auch in der Fremde begleitete und für sie kämpfte.
0: Was wünschen Sie sich nach Oscar Romeros Vorbild für die Kirche?
6: Oscar Alufo Romero war ein Vorbild der Nähe zu den Menschen, war ein Vorbild, auch den Konflikt auszutragen mit Mächtigen, diesen Konflikt hat er nicht gescheut, er hat eindeutig Stellung bezogen und das ist für mich auch vorbildhaft für unsere Kirche, wir müssen eindeutig Stellung beziehen von der Sicht des Evangeliums zum Wohle der Menschen und zur Verehrung Gottes.
0: Was bedeutet die Seligsprechung für die Arbeit von Adveniat?
6: Für die Arbeit von Adveniat verspreche ich mir durch die Seligsprechung einen Impuls, denn Adveniat hat auch die Entscheidung für die Armen in Lateinamerika gefällt, möchte an der Seite dieser Menschen stehen und an der Seite der Kirche. Und ich glaube, die Seligsprechung von Romero bestätigt auf der einen Seite die Arbeit von Adveniat und ist für die Arbeit von Adveniat ein wichtiger Impuls, spirituell, aber auch von der Motivation her, nicht nur für die, die hier in der Geschäftsstelle arbeiten, bei Adveniat, sondern auch für die, die uns unterstützen und das sind die wichtigsten unsere Spenderinnen und Spender.
0: Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Sandra Weiß und Nicola van Bonn für ihre Mitarbeit und danke an Sie fürs Zuhören. Mein Name ist Christina Weise. Auf Wiederhören.